0: SNP bolo aktom otvoreného nepriateľstva voči vojnovému zločincovi. Vďaka zaň MIGI na Ukrajine budú Slovensko chrániť, tu by ho nechránili. Tá zmluva potrebuje súhlas Národnej rady. Sorry, napísal ústavný právnik Radoslav Procházka, ktorý hovorí, že bez parlamentu vláda stíhačky Ukrajine poslať nemohla. Rozpodá sa na Slovensku akákoľvek právna forma, platia ešte nejaké pravidlá. A čo teraz, keď sú už prvé štyri stíhačky na Ukrajine? Radoslav Procházka, ústavný právnik, už sedí v štúdiu, sme,
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Ďakujeme, že ste prišli. Pán Procházka, tak prečo vláda teda nemôže rozhodnúť bez parlamentu o stihačkách?
1: Môže aj aj rozhodla, respektíve je sporné teda, že či mohla. To je tá tá prvá otázka, že či sa nejaká otázka, zásadná otázka, že či nejaká zásadná otázka prestáva byť zásadnou, ak si vláda vyberie na rozhodnutie o nej formu medzinárodnej zmluvy. Ale... Môžeme to ignorovať, môžeme dokonca predstierať, že to nie je zásadná otázka. A sme naozaj teda v situácii, kedy sa bavíme o tom, že či má parlament právomoc schváľovať tú zmluvu. A ak je to vojenská zmluva, tak nemáme žiadny spor. Lebo ten článok 7.4 je jasný. Vojenské zmluvy sa schválujú v parlamente. Takže debata je o tom, že či to je alebo nie je vojenská zmluva. Respektíve sú dve odpovede. Ja mám pocit, že čas lepšieho Slovenska hovorí, že to je jedno, mm-hmm. že nevadí. No, je to vojenská zmluva, mala by ísť do parlamentu, ale keďže vieme, že napríklad v takom klube Olano by sa na podporu dobrého a dôležitého rozhodnutia ich vlastnej vlády, že by tam chýbalo pravdepodobne ešte viac poslancov, ako na vydanie Roberta Fica na rozhodovanie o väzobnom stíhaní, no tak to tam proste nebudeme dávať a, a vlastne, vlastne to znamená, že právomoc parlamentu alebo ktoréhokoľvek štátneho orgánu má byť daná mierou pravdepodobnosti, že v ňom prejde to, čo chceme, aby, aby v ňom prešlo. Tu inak by som ja ešte asi mal povedať, síce jubilejny desiatýkrát, ale predsa len, že ja patrím k tým 7% občanov, ktorí rozhodne súhlasia s vojenskou pomocou Ukrajine. A v tejto veci si dokonca myslím, že pán minister Naď predviedol mimoriadný manažerský výkon, ktorý by som aj takto rád hlas ocenil. Ale bavíme sa teda o tom, že... Že, že tá, tá odpoveď vlády nie je, že nevadí, že môžeme ísť mimo ústavy, ale že ideme v súlade s ústavou, lebo ministerstvo povedalo, že takáto je ustalená prax. No a, a, a ja si len myslím, že že ak máte zmluvu, ktorá má vojenské aspekty v názve, v obsahu, v preambule, ktorá je uzavretá na účel poskytnutia vojenskej pomoci, ktorá sa týka dodávky zbraní a naopak získania iných zbraní, kde zmluvnou stranou je susedný štát vo vojne, ktorú verejnosti prišiel vysvetliť minister obrany a náčelník generálneho štábu ozbrojených síl. Takže takáto odpoveď nestačí. Alebo keď stačí tak sa potom musíme baviť aj o mimoprávnych faktoroch, že či naozaj v tejto spoločenskej a ústavno politickej situácii má ako odpoveď stačiť, ministerstvo povedal.
0: Hm. No inak by ste... 17. februára napísali aj toto. Dnes už ťažké si to predstaviť, ale myslíte si, že v časoch, keď Robert Fico vyzýval, vzýval jadro EÚ, dobíjal sa do bieleho domu a bývalým väzňou s Guantánam a ponúkol na Slovensko nový začiatok, by sa potácal od steny stene, ako travolta v givku, sa obzeral po ústavných právnikoch, alebo by tie migy jednoducho poslal kam treba a ešte si z toho pred domácim publikom spravil cnosť. Tak mohlo to vtedy trochu znieť, že ste k tomuto práve vyzývali premiéra He
1: No a že vy si myslíte, že, ak, že keby to však kúpili F-16 a na, napokon tá predošla vláda myslím, že ak, že, by to okolo bo, že by okolo toho bolo to, čo sme videli teraz? Nie, myslím desetok... si, že on by
0: mal poslancov, Robert Fico, ktorí by to No To si myslím, že no, by sa stalo. No.
1: A, a my dnes vieme, že to do parlamentu Vlastne nedávame práve preto, že tam tá väčšina nie je. Veď pár desiatok hodín predtým, než sa to podpísalo, hovoril premiér, že to do parlamentu pôjde. A potom asi zistil, že tam nie je väčšina, takže zrazu to tam ísť nemuselo. Ale akože dobre, všetko dobre, len si potom povedzme, a ja by som si tu dovolil, ak sa nenahnevate, použiť váš návod, že suseda vo vyťahu, keby sa spýtala, že či to je vojenská zmluva, tak poviete, že, dajme tomu, že poviete, že nie, alebo ministerstvo povedalo, tak potom tá prírozená otázka je, že čo všetko musí mať tá zmluva na to, aby sa dala považovať za vojenskú. Keď nestačia obsah, okolnosti, uzavretia a všetko teda to, čo, čo som vymenoval, niektoré veci som, som aj vynechal. A to, si te, na to, to vlastne sme nepočuli, dve sú výsledky.
0: Hmm. No aké sú teda konsekvencie? keď to je takto ako hovoríte lebo teda včera už odleteli prvé 4 stiačky na Ukrajinu z Vyšnej, teda asi nevedia, tie tam dopravíme inak um, tak čo teraz, keď teda žiadny súhlas parlamentu nie je stiačky, už späť nedostaneme ani ich nechceme späť, samozrejme že chceli pomôcť Ukrajine tak aké sú tie právne konzekvencie?
1: Uh, ja neviem, že či právne nevyhnutne uh, nejaké z toho sú a budú o, o, sú také ešte raz prepačte ten žargon, že metaprávne a spoločenské. Že sme si... Lebo um, ak, ak mi dovolíte možno, že taký malý úkrok od toho, tak, tak ono, je to, ono je to veľmi dôležité, že, že, že čo vlastne, že, tá skrátka, pre ktorú sme sa rozhodli. Ja si, ja si myslím, že, že my euroatlantisti sme dnes v spoločnosti vo výraznej menšine. A že sa to v nejakej chvíli ukáže aj vo voľbách. A myslím si, že, že, že je hlúpe a extrémne rizikové, aby sme práve my um, otvárali dvere manipulatívnym a silovým riešeniam a aby sme práve my tej väčšine ponúkali možnosť presadiť si osobnú predstavu o správnom a dobrom pred zákonom. No keď sa to stane, tak to urobia a povedia morálka má prednosť pred zákonom a my povieme, že ale nie vaša, ale tá naša. Tá, naša, tá objektívna. A oni povedia to isté. Nie, vaša je subjektívna, naša je objektívna. Preto si myslím, že ono to má totižto aj morálny, aj pragmatický rozmer a ten morálny spočíva v tom, že, že vernosť právnemu štátu aj vo chvíli, keď je to nepohodlné. A tu sa navyše bavíme naozaj že o kompetenčnej norme, že či parlament má alebo nemá právomoc, tak je indikátor morálnej integrity. To je morálne. Nemorálne je podľahnúť pokušeniu k svoj vôli a povedať si, že takzvaný lepší človek týmto nie je viazaný.
0: Hm. Inými slovami, to, čo napríklad robil s mandátom Miloš Zeman versus iní prezidenti, že vlastne posúval tie hranice toho, čo prezident môže alebo nie. No nie, je toto ale vlastne len završenie tých troch rokov tejto vlády, pretože to, čo sme za tie tri roky videli, je, že si z robili trhací kalendár, obchádzali legislatívne konanie, nedávali veci ako vládny návrh medzi medzirezortným pripomenkovým konaním, ale poslaneckými návrhmi skráteným, prílepkami. Že vlastne toto je len završenie toho chaosu a tej straty, absolútnej straty formy? Oh.
1: Oni v tomto, táto vláda v tomto zase nie je až tak strašne iná, než tie predošlé. Áno, ten pomer skratených legislatívnych konaní bol úplne bezprecedentný, ale to není ten podstatný rozdiel, že, že, by, že by táto vláda bola z hľadiska tej legislatívnej čistoty až o toľko horšie ako niektoré iné, veď ako zažili sme svoje aj, aj so všelijakými podpismi a zmenami znení v parlamente. A ten rozdiel je v tom, že že sa zaklínala morálkou a odbornosťou a že hovorila, že presne toto nebude robiť. A do dvoch programových vyhlásení si napísala záväzok presne opačným praktikám a metodám. Čiže to je, ono je to... Ono je, sme sa o tom predreláciu v úplne inom kontexte bavili, že ten benchmarking je dôležitý, že tie očakávania sú dôležité a tu rozdiel medzi očakávaniami a realitou je jednoducho priepasný a pre, preto je to možno aj také bolestivé. Ale ja sa vrátim len na sekundu k tomu, čo som hovoril, že, že, že okrem toho morálneho je tam aj ten pragmatický rozmer a ja si naozaj myslím, že, že pre vás, pre mňa, neviem, ak sa nenahnevate ešte raz, tak pre kaviareň a je práve vernosť pravidlám a demokratický právny štát to hlavnou a možno dnes už poslednou záchranou. A že si to proste čas lepšieho Slovenska nevie uvedomiť, že, 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 že naozaj, že tým, tým schvalovaním um, manipulatívnych riešení otvárajú dvere čomusi, čo ich teda môže škareť a Ja sa
0: ja mi absolútne súhlasím. Uh, nemal toto, ale Robert Fico lepšie zvládnuté, pretože on v nejakých rámcoch tú formu dodržiaval hej? že keď sme chodili na vládu, bolo rokovanie vlády tri dni dopredu na web stránke, teraz sa to nedozvieme niekedy ani počas rokovania. Tým teda začneme a potom možno pokračovať tým parlamentom, že vlastne Robert Fico tiež prinášal také tie pozmeňováky, ktoré um, poslanec Kondrot priniesol hodinu pred hlasovaním. Na to Úplne si pamätám. Teda na
1: začiatku, prepačte ja si to pamätám, že pred mnohými rokmi... A, um, Pán poslanec Pelegrini mal tiež akože takéto
0: úlohy. Áno, no takže to robil to tiež, to máte pravdu, ale zároveň nejakú tú formu Robert Fico dodržiaval zrejme, alebo mne sa to tak javí, viac ako táto vláda. Tak rozumel lepšie tomu, že keď je poriadok, tak ľudia sú menej nahnevaní?
1: Je to možné, ne, 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 ja neviem, že či sa mi o tom chce rozmysle, rozmýšľať, pretože si myslím, že, že pán poslanec Fico sa úplne proste vytesnil z, z, z nejakého 30-ročného konsenzu, alebo dobre, netrval ten konsenz 30 rokov, však mali sme mečiera, ale že je úplne mimo, mimo národno-štátny záujem Slovenskej republiky. Ja vôbec sa mi nechce rozmýšľať hm. o tom, ako dobrý technolog. moci on je, pretože uh, sa mi zdá, to, čo hovorí, ak, teda, ak by aj to chcel robiť, čo hovorí, tak, tak som vydesený. Hm. Uh, čiže táša... Uh, Naša nová. Proste to beriem tak, že snáď. Nebude robiť to, čo hovorí, že bude robiť.
0: Ja tiež je to zaujímavá cesta od toho, že ako poslanec sedel počas noci dlhých nožov za zamečiara a obhajoval tam nejaké princípy a teraz prešiel takú dlhú cestu. Ale dobré, ne- nerozprávame sa o tomto. Um, Premýšľam, že ako sú vlastne politici zodpovední za to, čo robia. Napríklad teda Maroš Žilinka teraz začal trestné stíhanie vo veci trestných činov marienia úlohy verejným činiteľom a všeobecného ohrozenia pre to podozranie pri manaž- manažmente pandémie COVID- 19 mm. um, mm. Je to dobrý nápad podľa vás? Lebo ja tomu rozumiem, že by sme mali žiadať od vedenia štátu nejaké rozumné, racionálne, vedecké rozhodnutia. Na druhej strane, aj počas tej pandémie to bola situácia, kedy sa aj tie fakty o covide vyvíjali. Čiže v tom čase a priestore sme mali iné informácie, ako máme dnes. A kto to potom bude chcieť robiť?
1: Jasné. Niektoré aspekty podľa mňa sú úplne výňaté z, z pôsobnosti trestného práva. Niektoré veci, naozaj, že sa robili rozhodnutie na kolenia. Potom sú tam veci, ktoré uh, môžu byť problematické z hľadiska tej osobnej právnej zodpovednosti, spôsob, akým fungoval, respektíve nefungoval trasovanie a, a, a teda do, dohľadávanie kontaktov a, a všetky možné uh, iné veci. Čiže ja, ja nepoznám... M- motivačný kontext tohto, tohto kroku. Neviem, že, že kdo čo a, a, riešil preto, aby, aby generálny prokurátor takto postupoval. Aj, aj mi je to jedno. A, ale samotná úvaha o tom, že budeme rozmýšľať, či hľadať. Či a, tu je osobná zodpovednosť za a, um, excesívny počet obetí covidu, tak mi nepríde nejako mali na sama o sebe.
0: Hmm. No, a bude to chcieť potom niekto robiť, keď tá zodpovednosť bude aj trestnoprávna?
1: Sme strašne ďaleko od trestnoprávnej zodpovednosti a uh, možno, ten proces má slúžiť práve na to, aby sa zistilo, či vôbec nie, niekto trestnoprávnu zodpovednosť uh, nezmôže, ale nemám pocit, že by dnes bola núdza o a ambiciozne kádre, že vlastne to nemá. To robiť.
0: Je, vyzerá, že každý chce byť premiér, to máte pravdu. Mm, vy ste to už hovorili, že kto má pravdu, my máme teraz pravdu, robíme to takto, my máme potom pravdu, robíme to inak. Tak ako sa mi vlastne správame k ústave? Lebo to, čo v posledných rokoch vidíme, a nielen tejto vlády, aj tej predošle, je, mm. že by chceli dať všetko do ústavy. Máme tam už ochranu vody, mm. uh, máme tam uh, manželstvo muža a ženy, uh, teraz tam chcú dať právo na hotovosť mm. a takéto mm. nápady stále prichádzajú. Má takto vyzerať ústava
1: Nemá takto vyzerať ústava, ono sa to u nás, a hlavne sa nemá, um, alebo nemá, zase ono je to folklór a podľa mňa sa s tým v zásade nedá efektívne urobiť nič iné, než podrobiť aj poslanecké návrhy pripomienkovému konaniu, ale pri tej ústave ono to, ono to má nejakú mediálnu politickú logiku. že, že proste chsú byť tí poslanci vidieť, a vedia, že jeden, jedna z mála možností, ako sa ako rádový poslanec dostane na kameru, tak je práve nejakým legislatívnym návrhom. A nemusí byť rovno šokujúci, ale proste, že má nejakú cieľovku. A, a deje sa to takto roky, ja som o tom napísal aj polovicu knihy, o, o tom, že sa používa ústavná normotvorba ako nástroj politickej komunikácie. A a tá tendencia to potvrdzuje a teraz to vidíme, veď tam je že už môžeme dvojcifr, dvojciferný počet návrhov ustaviť za, za ostatné, ostatné schôdze um, ale podľa mňa to ani nie je to najhoršie, čo sa nám teraz deje. Čo je, no, je najhoršie, čo sa nám deje? No, to, že sme proste úplne rozpadnutí ako spoločnosť, že, že, že to nie je, že sme polarizovaní, že polovice tam, polovice tam, že to je úplná fragmentácia akéhokoľvek nejakého akože spoločného. A to sú v situácii, kedy tie vonkajšie hrozby sa kumulujú a, a, a sú čoraz reálnejšie a drastickejšie.
0: Hm. Bolo by riešenie pri tej ústave hm, novelizovať ústavu len raz do roka napríklad? alebo obmedziť nejako, kedy sa môže ústava otvárať a ako často? Ja, ja
1: si myslím, že problém máme v tom, že je to celé postavené vlastne na, na púhej, úplne primitívnej kvantifikácii na 90 a, a môže všetko, že ten proces musí byť zložitejší. Áno, ja si nemyslím, že a, a raz... A, Raz ročne sú rôzne, je škandinávsky model, kde keď máte zmenu ústavy, potrebujete ju potvrdiť následujúcim parlamentom, aby tam bola nejaká kontinuita, niečo, čo ide vlastne ako keby, na tú momentálnu účelnosť, aj politickú. A, takže áno, stiaženie, stiaženie procesu a možno aj úvaha o inej väčšine, než, než, než platiť dnes, že naozaj, že nájdete tri petiny a môžete si do tej ústavy presadiť čokoľvek, akokolvek rýchlo. Však ja som bol pri tom, keď v 2011 takmer celý parlament hlasoval za tú procesnú novelu ústavy, ktorú si vypýtal pán prezident Gašparovič. Ale je ich, je ich veľa a teraz naozaj, že jak na bežiacom páse hocičo do tej ústavy. A ona potom proste stráca majestat, keď som teraz hovoril o nejakom spoločnom etose, o nejakom... O nejakom um, to téme, ku ktorému sa vieme ako spoločenstvo vzťahnúť, tak v ústave ho zjavne nemáme. Hm. A po, po včerajšku sa zdá, že ho nebudeme mať ani vo futbalovej reprezentácii.
0: ja to sprísnem sa, že nesledujem, takže neviem, čo ty myslíte.
1: No stalo <laughs> sa to, prepačte, ale to jedno, ja to si neodpustím, že sme, že sme remizovali 0-0 doma s Luxemburgskom uh-huh. a reprezentačný tréner, ktorý podľa všetkého ešte stále je reprezentačný tréner, povedal, že je spokojný aj s výsledkom, aj s výkonom. To je neuveriteľné.
0: Tak možno čakal, že prehrajú. Tak toto bol úspech. <laughs> Dobre, poďme späť k tej ústave od fúbavu. Um... Teraz vidíme presne to, čo ste vlastne ako keď pomenovali pri tej polarizácii, že máme tu proste nejakú konzervatívnu skupinu ľudí, ktorá má pocit, že tu je nejaká gender ideológia, ktorá tu rúca všetky zaužívané pravdy a má teda pocit, že trans ľudia majú príliš veľa práv, že LGBT celá komunita má príliš veľa práv A prosto toto sú témy, ktoré ich nejakým spôsobom zaujímajú. Potom tu máme teda to liberálne spektrum spoločnosti, ktoré stojí úplne na opačnej strane. Oni sa postupne trošku vzdialujú od seba a radikalizujú. No a každý z nich by ich chcel v mať vlastne tie svoje e, princípy, Tak e, vidíme teraz, a to nie je len o Slovensku, to je vlastne o, celej západnej, o celom západnom svete a západných demokraciách, že ako keby tí konzervatívci začali do ústav presadzovať práve to svoje konzervatívne videnie e, sveta a zároveň tým ale obmedzujú nejaké ľudské práva, napríklad krí ľuďom. Tak ako nájsť nice balans medzi e, objektívne nejakou konzervatívnou časťou spoločnosti versus ľudským právam, ktoré kvír ľudia tiež majú a napríklad Štrásburg postupne Európsky súd pre ľudské práva ne. bude mať zrejme rozsudky, ktoré sa tohto týkajú a budú platiť aj pre Slovenskú ne. republiku.
1: To je, to je fundamentálna otázka fakt, že na, ktorá, na ktorú nám táto relácia nestačí ale je veľmi dôležitá, lebo ona súvisia aj s tými témami, o ktorých sme sa bavili pred chvíľou a kde ja som spomínal, že práve tej menšine by malo záležať na tom, aby pravidla platili a aby jednoducho väčšina, keď je práve pri tom, tak si nemohla presadiť úplne čokoľvek. A to je, toto napríklad je napríklad aj téma medzi tým, medzi, o vzťahu medzi, medzi zákonodárcom, medzi parlamentom a nejakou transcendentnou nadčasovou väčšinou, ktorá má, ktorej rozhodnutie sa má zračiť v ústave. Preto je dôležité, aby tá ústava bola stabilná. Lebo, lebo keď chránite ústavu, tak chránite tiež väčšinu, ale kvalitnejšiu a podstatnejšiu, súdržnejšiu, proste nie, nie, niečo základné. A na to to nie, nie je jednoduchá odpoveď. I jedna z tých odpovedí znie v tom, čo ste sama povedali, a to je naša viazenosť medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami. Ten Štrásburg z tohto hľadiska plní dosť podstatnú úlohu. Tam zase hej, je kritika, že, že používa tú metódu evolutívneho výkladu, že, že posúva, posúva obsah niektorých základných práv a slobod. Ale na konci dňa asi, to je nevhodný anglicizmus, že potrebujeme... Potrebujeme nejakú spoločenskú dohodu, aspoň procesnú, že, že, že sa budeme vzájomne rešpektovať. A, a ja viem, že je to nepohodlné. A ale ono je to z oboch strany pohodlné.
0: Hmm. No, e, nie je to niekedy vďaka Bohu, že máme Európsky súd pre ľudské práva a posúva nám práve tieto e, veci, pretože Rómovia by sa napríklad na Slovensku nedomohli spravodlivosti bez Štrasburgu.
1: Ja som za ním vďačný. A, a často píšem aj o tom, že aj dnes e, zhodu okolností, keď sa teda vo, v mojej rubrike pravidelnej teda hádam s lepším Slovenskom, ale spomínam tam aj štatistiku, Štrásburskú, kde naozaj vychádzame a z hľadiska tej ľudskoprávnej kondície horšie ako, ako Češi alebo Poliaci alebo Rákušania, či, čiže susedné krajiny Maďarsko a Ukrajina vychádzajú horšie ako my ale, ale potrebujeme, pardon, potrebujeme ten Strásburg, a on nám pomohol aj v minulosti a, 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 aj, aj vo veciach ktoré napríklad nemali, že kultúrno-etický charakter hej, že, že e, dal tón napríklad ochrane slobody prejavu v tej kauze Slobodník versus Feldek. To bola dosť významná, ale je ich mnoho a je tu, je tu samozrejme aj súdny dvor Európskej únie a tá judikatúra kultivuje aj domáce súdy. Ústavní sú veľmi pravidelne a poctivo aplikuje tú štrásburskú judikatúru no a pár desiatkách prípadov ročne sa mu to nepodarí.
0: Hm, a niekedy to je trochu pomalé. Keď už ste spomenuli tú slobodu slova, zhodou okolností som sa chcela spýtať aj na toto. My sme sa dostali mm, do bodu, že hoci kto hovorí hoci čo a vykladá si to tým americkým spôsobom e, slobody slova a teda ešte potom k tomu pridá aj klamstva a dezinformácie. Mm-hmm. E, ale nám sa tu teda dosť zmenila situácia sociálnymi sieťami a to sme sa ešte nedostali vôbec k téme deepfake zatiaľ, ale teda to dajme, mm-hmm. to dajme bokom. E, tak vidíme tú šikanú mnohých dezinformátorov, ktorí šikanujú lekárov, hygieničky počas pandémie, novinárov, politikov a robia to teda nevkusným, klamlivým spôsobom a lžami. A nedá sa proti tomu rýchlo a efektívne brániť. Máme tu teda nejaké predbežné opatrenia, ale to vždy trvá pár dní, kým ten súd, co príjme, čiže to video už, alebo teda tie sociálne siete už žijú svojim životom. Musíme podľa vás prehodnotiť nejakým spôsobom verbálne trestné činy a trestať ich prísnejšie, aby sme ochránili tú demokraciu, lebo zvýzerá to tak, že nám ju to rozklada.
1: Jedna vec je kriminalizácia, ktorá podľa mňa je z celkového pohľadu menej efektívna, ako zdôraznenie súkromnoprávnych nástrojov ochrany. Že nám podľa mňa nefunguje úplne dobre nám nefunguje súkromnoprávna ochrana. Čiže by som vyšľudila
0: peniaze od niekoho napríklad.
1: Ale no peniaze alebo aj inú formu satisfakcie, ale aj peniaze, pretože tá sankcia má byť dostatočne preventívna, má byť dostatočne dôrazná, ale hlavne v rozumnom čase. Hej, že, že keď máme konania o ochrane osobnosti, ktoré trvajú 5, 7, 10, 12 rokov, tak čo to je za satisfakciu po takom čase? Kto vie, že čo vtedy sa a, a, nepravdivé o ňom povedalo? A, to, to je jedna vec, ale druhá, jasne sú, ja s ja, jasne súhlasím si, pamätám teraz, a, že pred 20 rokmi sme presne o tomto, a možno viac ako 20 rokov, to je, že s Danom Lipčicom sme o tomto viedli spor, a, kde... A, on samozrejme, že veľmi kultúrnym a presvedčivým spôsobom, ale vychádzal z tej americkej verzie slobody prejavu. Ja som zase hovoril, že... Ale my máme nejaký kontext. Odtiaľto odchádzali do byčáky, do koncentrákov. My, my, my sme vlastne ako spoločnosť často sa voči tej zraniteľnej menšine zachovali extrémne hrubým spôsobom a ako, akože neludským spôsobom. A, a, a je to súčasť našej kultúrnej pamäte a, 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 treba, a treba z toho kontextu vychádzať aj pri úprave právnych noriem, ale už je to dnes v, ta, v takej situácii, že, že vlastne ten internet a ten totálny zánik hierarchie medzi zdrojmi informácií spravil takú páseku, z ktorej dnes právo nevie bezprostredne spoločnosti pomôcť. Právo dnes nie je ten nástroj ktoré m- 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 podľa mňa môže spoločnosť zachrániť pred tým, čo sa deje.
0: Zároveň ale jedna cesta asi nie je ako právo, nie?
1: No nebude stačiť. Nebude stačiť samé to právo. E- alebo teda ak, tak prepačte, a dobre, dovysvetlím do- to, tak nie len vo vzťahu k tým bezprostredným porušovateľom osobnostných práv, a- ale aj vo vzťahu k tým platformám, ktoré vlastne ponúkajú k takému konaniu. Odmenujú také konanie. To fungovanie je nastavené tak, aby odmeniovalo presne tento, tento rozkladný spôsob komunikácie. Len taká pol veta na rozčúlenie divákov, že aj tí lepší ľudia to robia často. Že oni proste tiež vedia šíriť hoxí. To myslím, že
0: nerozčúlime nikoho. To je jasné. Robia to úplne všetci. A inak áno, nie je medzi tým rozdiel, to sa v tom tiež zhodneme. Poďme ešte na jeden e, prípad. Minulý týždeň prekvapil okresný súd Bratislava 5 pri prípade malej editky rozhodol neodkladným opatrením, uh-huh. že poisťovňa musí zaplatiť liek Zolgensma, ktorý stojí 2 milióny eur. Málo sa o tom hovorí, lebo je to taká právnická uh-huh. debata, ale je to vlastne prvý takýto rozsudok slovenských súdov, ktorý prikazuje preplatiť zdravotnú starostlivosť. Vy sa na to ako pozeráte na to rozhodnutie, lebo napríklad analytik Martin Smatana o tom písal komentár a predstavil takúto dilemu. Ak súd rozhodne, že časť súmy na lieky, na výnimku musí ísť práve na ten jeden liek, tak nech je to akokoľvek sympatické rozhodnutie podľa Martina Smatanu. Berie to de facto ostatným výnimkovým pacientom možnosť, aby im preplatil liečbu, lebo je tam prosto výdavkový strop. A máme tu vlastne takúto dilemu, že či príkaz súdu, Editke vlastne nedal priamo vyššiu váhu života ako tým tým ostatným. Je to to falošné dilema?
1: Do istej miery áno, pretože súd je konfrontovaný s tým konkrétnym podaním a musí musí sa zaoberať tým konkrétnym návrhom a o ňom rozhodnúť. A v tejto veci súd nepovedal, že že teraz budú súdy nahrádzať posudzovanie poisťovne, ale povedal, že ak v analogickej situácii už poisťovne takýto liek niekomu poskytla a jeho, jeho žiadosti o výnimku vyhovela, tak musí v rovnakých prípadoch postupovať rovnako. To znamená, že, že aj to bolo, myslím, o zákaz diskriminácie a z tohto hľadiska je to, je to úplne legitimné rozhodnutie, ktoré ale na druhej strane má aj právny, aj faktický dopad. A ten právny, ten právny spočíva v tom, že zákon zároveň uklada poisťovňam maximálnu výšku percentuálne vymezená, maximálnu výšku zdrojov, ktoré z verejných prostriedkov môžu použiť na tieto výnimkové lieky. A, a to ich teda dostáva pod výrazný tlak, pričom ani súd nemôže uložiť zdravotnej poisťovni komukolvek povinnosť, ktorá odporuje zákonu. To, 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 je, to je jeden ako kebyže, právny alebo kvázi právny aspekt, ale ten fakticky to, že podľa mňa toto paradoxne môže viesť k zniženiu dostupnosti tých výnimkových liekov z toho dôvodu, že keď ono to závisí od, aj, aj viete, že, že od, od od reálnych čísel, že keď je nejakých ľudí s nejakou chorobou, ktorá vyžaduje drahý liek v štáte 50, a keď ich je 4 000, tak, tak proste poisťovňa vie, že ak poskytne jednému, tak bude musieť poskytnúť všetkým ďalším, tak to nedá ani tomu prvému. Hm. Že, že, že ten paradoxný dôsledok je v tom, že si veľmi prísne budú strážiť, či, či vôbec tomu prvému tú výnimku schvália, vediac, že ak áno, je vysoká pravdepodobnosť, že sa to bude musieť týkať aj všetkých ďalších, ktorí o to požiadajú.
0: Hm. Ako riešiť túto dilemu? Pretože ono je to hrozne nepopulárna debata, obzvož pri malých deťoch, ja tomu rozumiem, Každý, hm. každému je ľúto e, tých detí. Ale za tie 2 milióny eur by možno mohlo iných 100 ľudí s rakovinou žiť, ktorí tiež potrebujú lieky na výnimku. Um, ako riešiť hodnotu ľudského života? My to vieme vyčísliť, máme to aj vyčíslené mm. na Slovensku, ale mm-hmm. je to vlastne strašne ťažká a irraciálna debata.
1: Je. je. A preto vlastne nie je úplne spravodlivé klásť ju na bedra tomu súdu napríklad, ktorý ktorý je konfrontovaný s konkrétnym podaním a s argumentmi, ktoré sú v tom podaní uvedené. A vypočuje si aj druhú stranu a rozhodne. A v, tejto, v tejto veci proste dostal na stôl, na stôl e, návrh, ktorý preukazoval, že v analogickej, asi nie úplne totožnej, ale v analogickej situácii tá žiadosť bola schválená, a vyšiel, proste máme tu antidiskriminačnú legislatívu a, a on ju jednoducho uplatnil, ale, ale áno, proste nie, nie, je na to zdravotníctvo neobmedzený, nie, nie, nie sú na to zdravotníctvo neobmedzené peniaze a na niektoré veci asi, a, asi stačiť nebudú, ale je to, hej, to je dilema, ktorú sa filozofi zaoberajú, Takže napríklad ten trolley problém, že, že koho zachrániť, že 23 mesačné dieťa alebo 15 ľudí v postproduktívnom veku.
0: Jasné, bola to inak dilema aj počas covidu, koho dať vlastne na ventiláciu, ak ich nemáme dostatok. No, ja mám takú tendenciu byť skeptická k okresným sudcom. Často mi to niektorí aj vyčítajú v mailoch, ale nechcem vychádzať do jedného vreca. Máme naozaj veľa dobrých okresných sudcov na tých súdoch stupňov, ale zároveň tam máme aj sudcov, ktorých v rozsudkoch často... Citujú aj stokrát vyvrátené vedecké poznatky o syndróme tyranných žien, o mentalike romika, že teda romovia nejakou programovou klamu a rôznych iných pocitoch a dojmoch. Vidíme aj sudcov, ktorí uh, popierajú vedu aj počas pandémie. Niektorí nenosili rúška. Vidíme, že niektorí sudcovia najvyššieho súdu potom idú aj vykrikovať na tie súdy. Mal by uh, sudca zvažovať pri takomto rozsudku aj kontext. Plus, ako sú tí sudcovia pripravení na takto komplikované témy, pretože súdcovia paradoxe nemajú povinnosť vzdelávať sa. Čiže mnohí sa vzdelávajú, ale tí, ktorí sa nechcú vzdelávať sa, nemusia vzdelávať. Tak sú súdy pripravené na takéto komplikované dilemy na tých najnižších stupňoch?
1: Ako ktoré? Treba ale zároveň povedať, že tie okresné súdy majú v istom zmysle najnevďačnejšiu robotu, aj najťažšiu, lebo, lebo jednak je tam tých vecí najviac. Uh, sú skutkovo zložité, musíte pojednávať, uh, máte, uh, hej, že ten obek spisu proste nie je sranda a, a uh, je, je, to, je to ťažšia robota práve o tie, o tie pojednávania aj o to, že ste s tým konfrontovaní prvýkrát. A čo sa týka uh, odbornej, odbornej spôsobilosti, v Amerike bola o tomto svojho času taká veľmi intenzívna debata, že či vlastne... Uh, má zmysel mať porotné súdy, keď tí ľudia tomu nemôžu rozumieť. A spoločnosť a náš život sa stal tak zložitým a komplikovaným, že to právo ani ten súdca to jednoducho nedokáže postihnúť, ale ešte raz. Nemôže súca alebo nemôžeme od chcieť, aby súčasťou jeho mandátu bolo zvažovanie všetkých možných regulačných a nadprávnych implikácií. On jednoducho konfrontovaný s podaním a má na, na tú skutkovú situáciu má uplatniť príslušnú právnu normu. A v tejto skutkovej situácii konkrétnej, o ktorej sa bavíme, dospel k záveru, že, že to nie je rovnaké zaobchádzanie. A je o, Kovač, o, ktorý je podľa mňa aj, o, teda, že aj ako právnik je veľmi dobrý a ja si ho vážim a, a ešte dokonca by sme sa mohli považovať aj za kamarátu, tak on a, mal takú myšlienku, že asi nie je neodkladným opatrením. Ale v situácii, keď ten liek vie pomôcť práve, ak je poskytnutý nie teraz v roku 2026, tak, tak to neodkladné opatrenie je na mieste. A tam je potom otázka že ak ho zruší kraj, že čo potom? Kto bude vlastne niesť tú záťaž? No. Hm?
0: To sú zaujímavé dilemy? Sú,
1: sú. Aj, aj, aj technicky je, to veľ, je na to veľmi zložitá odpoveď a, a morálno-filozoficky ešte ťažšia.
0: Mám pre vás ešte jednu otázku na záver a tá sa týka ústavného súdu a hoci ste ho spomínali v inom kontexte, tak on má na stole niekoľko vážnych tém. Zdá sa teraz myslím čisto laicky, občiansky, že v niektorých témach je to prosto hrozne pomalé. A najmä o takých spoločenských dôležitých témach dám príklad. Ako používa generálny prokurátor paragraf 363, tak asi mm. sa zhodneme, že je to teda naozaj palčivá otázka a je veľmi podstatná pre celú spoločnosť. Tak ja rozumiem, že ústavný súd je preťažený, má veľa prípadov. Napriek tomu súčasťou spravodlivosti by malo byť aj to, ako spoločnosť vníma tú spravodlivosť. Určite. A paragraf 363 je teraz tá otázka, ktorá ovplyvňuje to, ako ľudia vnímajú spravodlivosť. Uhum. Tak um, netrvá to príliš dlho pri takýchto naozaj závažných spoločenských otázkach Ústavnému súdu?
1: A, ako pri ktorých ale viete, že, že, že t- napríklad konanie o tejto veci nie je um, dlhšie, ako je priemerná dĺžka konania. Naviše, bolo tam podanie skupiny poslancov a potom pribudlo podanie pani prezidentky, čiže ono sa tie dve veci spojá. Tam... Um, Komunikujete aj s dotknutými štátnymi orgánmi. To znamená, dávate parlamentu, vláde, generálnemu prokurátorovi na vyjadrenie. Čakáte, kým tie vyjadrenia, vyjadrenia prídu. A potom vlastne sa pripraví nejaký materiál a o tom je diskusia v pláne. Vrácia sa to. A zapracovávajú sa poznámky. Čiže v tejto konkrétnej veci sa dajú povedať dva momenty. Jeden je ten, že ja si nemyslím, že ústavný súd bude posudzovať aplikáciu toho paragrafu. Spôsob, akým ho pán generálny prokurátor vykonal. Ja si myslím, že bude skúmať súľad znenia zákona s ústavou, ale to je môj odhad. Ani nie je nejak zvlášť. Kvalifikovaný je to odhad, že ako, ako to ústavný súd uchopí. Mám ale pocit, že a vlastne je ten odhad kvalifikovaný, lebo vychádzam tu z toho, čo a ústavný súd povedal, keď to príjímal na ďalšie konanie. Tam povedal, že on bude skúmať nie to, ako využíva ten paragraf generálny prokurátor, ale čo je v tom paragrafe napísané. A druhá, že sú aj dlhšie konania, než je toto podstatne dlhšie.
0: Myslím si, že ľudia nerozumejú uh, to, čo ste teraz povedali.
1: Hm, tak to... Skúsme to dovysvetliť. Že
0: aký je rozdiel medzi tým, či bude skúmať súlad zákona s ústavou versus to, ako používame rož- Žilinka ten paragraf?
1: No, rozdiel je v tom, že... Uh, v miere, do akej som ja oboznámený s tými podaniami, tak oni sa stiažujú práve na to, uh, nie len, ale najmä na to, ako ho Maro Žilinka používa, ako pán generálny prokurátor používa ten paragraf 363 a však to vlastne, Že hodnotí
0: dôkazy napríklad...
1: To, to bol vlastne ten, 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 ten stimul. Nie? To, bol, to bol ten, ten uh, ako sa to hovorí newspeakom, že aktualizačný moment pre ktorý sa to dostalo na ústavný súd a ja som v tom uznesení ústavného súdu zachytil poznámku, že jeho úlohou nie je hodnotiť aplikačnú prax konkrétneho prokurátora ale, ale súlad samotného toho paragrafu no a teda, že aký je v tom rozdiel, rozdiel je ten, že ak sa bude skúmať striktne znenie toho paragrafu, tak je vyššia výrazne vyššia pravdepodobnosť že ten paragraf prejde t- tou ústavnou kontrolou. Že, že, že sa nenájde nesúlad. Ale hovorím, to, to je... je Má takéto ako... požudzovanie
0: zmysel? Pretože to je presne tá debata aj o tom Milošovi Zemanovi, ktorú som hovorila, že tá ústava je nejako napísaná potom ju niekto nejako aplikuje. Tak tá aplikácia je asi podstatnejšia, ako to znenie. Je,
1: ale tam máte iné nástroje. Ak, ak ten paragraf sám o sebe je v poriadku, ale napríklad generálny prokurátor ho používa spôsobom, ktorý... Uh, ktorý zasahuje do nezávislosti justície, čo, čo je gro, gro tých námietok, a, tak máte... A, jednak teda parlament má istý rozsah, a, istý rozsah pôsobnosti voči generálnom prokurátorom, však ho aj často po, po, pozývajú na výbor. Ale je tu pre, pani prezidentka, ktorá má návrhové oprávnenie vo vzťahu k disciplinárnym previneniám. Ak, teda, ak teda má spôsob, akým je paragraf 363 aplikovaný, a, zakladať neviem, porušenie nejakých uh, základných princípov právneho štátu spravodlivosti. A tak na to sú iné nástroje, než povedať, že samotný ten paragraf je v poriadku, lebo on pomohol uh, a jeho použitie toho paragrafu pomohlo aj ľuďom, uh, pri ktorých je lepšie Slovensko rado, že im ten paragraf pomohol.
0: Kto je podľa vás to lepšie Slovensko? Už ste to ja asi trikrát. Tak uh,
1: ja som si zase všimol, že aj, aj, aj vy... Tie už boli trochu tensna včera na Twitteri z toho, že vlastne je toľko agresivity na sociálnych sieťach a neobmedzuje sa to teda na, v úvodzovkách, to slovo, slovo rád, ale neobmedzuje sa to na dezolátnu časť spoločenského spektra, ale proste, že tej agresivity je strašne veľa a radi ju pestujú aj tí, čo si myslia, že, to, hej, že, že oni sú tí lepší a ja som z toho teda tiež už trochu tensný.
0: Rozumiem. No, uh, posledná otázka, slubujem. Aký kvalitný máme teraz ústavný súd? Lebo teda časy, keď tam bola Iveta Maciejková, sa zhodneme, že sú už preč. Asi by sme obidve povedali, ďaká Bohu, nechcem vám to teda vkladať do úst. Um, ale nie je až taký výrazný ten ústavný súd, ako by sme možno chceli. Um, ani predseda nie je taký výrazný, ako by sme si možno predstavovali. Tak ako kvalitný je ústavný súd na Slovensku? A teraz aj v kontekste napríklad toho, čo sme hovorili o tých romoch. Ústavný súd mal viackrát na stole niečo, čo vrátil Strasburg, ako jasné porušenie práv, napríklad Romov v Moldove nad Bodvou, ktorí zažili hrozné veci v celom našom právnom systéme za tých 8 rokov. Máme kvalitný ústavný súd?
1: No a mrzím ma, že sa ma toto pýtate na záver, lebo celkom pekne sme sa porozprávali a ja som rád, že ste ma pozvali a že sme si mohli takto o tom v kľude podebatovať a končíme otázku, na ktorú vám poviem, že pol slova na, na to ne, ne, neodpoviem, že ne, nejako sa k tomu nevyjadrím, že, že no comment.
0: Dôvody preto, aby ste neznevažovali inštitúciu?
1: Nie, lebo je to aj príliš zložité. Je tam aj, aj medzi sudcami, aj medzi poradcami sú vlastne akože skvelé, skvelé kapacity a aj odborne, aj aj, aj, aj z hľadiska takej tej stavovskej cti uh, mimoriadne disponované ale, ale kdo som ja, aby som rozdával vysvedčenia a hodnotil ich to by, by nebolo uh, ani korektné, ani slušné ani, ani uh, pokorné a to teda ja som
0: Vidíte, tak to ja mám radosť, že ste napríklad takto odpovedali aj v kontexte toho Twittera, o ktorom sme sa rozprávali Radoslav Procházka, ústavný právnik Ďakujem, že ste prišli
1: Ďakujem pekne, pekný víkend
0: Celé roky mali prácu, ktorá ich bavila, no potom sa niečo stalo. Začali si všímať pochybné tendre, zvláštne etické rozhodnutia či očividný konflikt záujmov. Keď na to upozornili svojho šéfa, stali sa neželanou osobou. Aj príbehy slovenských vyslboverov dokážu niekedy vyraziť dých. Vypočujte si osudy odvážnych ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a napriek útrapám, ktoré zažili, by to urobili znova. Nový podcast Neumlčaný pre vás vytvára úrad na ochranu oznamovateľov v produkcii denníka SME a nájdete ho na všetkých podcastových platformách.